0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第127章。1917年1月，马勒霍夫格里高里因战功被晋升为少尉，当上了第二后备团一个排的排长。九月里，他在肺炎痊愈后休假回家住了一个半月。完全康复以后，通过了区医务委员会的检查，又被派回团里。十月革命后，他被任命为连长。在这以前不久，格里高利的情绪有了很大的转变。周围发生的一连串事变，特别是由于认识了一个同团的军官耶费姆·伊兹瓦林中尉之后，在其影响下促成了这一转变。格里高利在休假回团后的第一天就认识了伊兹瓦林，后来在工作或休息时间经常碰面，不知不觉的就受了他的影响。耶费姆·伊兹瓦林是贡德洛夫斯克镇一个富裕哥萨克的儿子，在新奇尔斯克士官学校受的教育，毕业以后他被派到前线顿河第十哥萨克团，在那儿干了一年的光景。就像他自己常说的，胸前挂了几枚军官十字章，全身适当的和不适当的地方受了14处手榴弹伤。然后，为了服完自己不长的兵役，他来到第二后备团。伊兹瓦林很有才能，聪明过人，受的教育也远远超过了哥萨克军官通常能达到的程度，是个狂热的哥萨克自治分子。二月革命使他振奋起来，得到了大显身手的机会。他和那些独立自主派的哥萨克们取得联系，巧妙地在宣传顿河军区完全自治的主张，在顿河流域恢复哥萨克被专制王朝奴役之前实行的统治制度。他有丰富的历史知识，有一颗火热的心，但头脑却很清醒冷静。他美丽动人的描绘着亲爱的顿河流域未来自由自在的幸福生活。那时候将由一个哥萨克有权威的最高会议来治理。那时候在顿河地区连一个俄罗斯人也没有，而哥萨克将在自己的边境上设立岗哨，跟乌克兰和大俄罗斯平起平坐，再也用不着低三下四。还要和他们进行平等的通商贸易。伊兹瓦林把那些头脑简单的哥萨克和受教育不多的军官们说得晕头转向。格里高利也受了他的影响。起初他们争论得很凶，但是半文盲的格里高利和自己的论敌比起来，简直是小巫见大巫。所以伊兹瓦林在争论中总是轻而易举地把他打得落花流水。他们通常是在营房的一个什么角落里进行争论，而旁听的人总是倾向伊兹瓦林。他绘声绘色地描述未来独立生活的美景，深深地打动了哥萨克们的心，打动了大部分下游的富裕哥萨克们怀有特别隐秘、含蓄希望的心。咱们没有俄罗斯怎么生活呢？咱们就有小麦，别的什么都没有。格里高利问道：“伊斯巴林耐心地解释说，我并不主张咱们顿河军区闭关自守，与外界隔绝，而是按联邦原则，也就是按联合的原则，与库班人、杰列克人以及高加索的山民共同生活。高加索矿产丰富，咱们在那里可以找到一切。可是没呢？顿涅斯煤矿区就在咱们跟前，但是要知道。”那是属于俄罗斯的呀，这块地方究竟属于谁？它是在谁的领土上？这还是值得争论的问题。不过，即使顿涅茨煤矿区归属俄罗斯的话，我们的损失也很少。我们的联邦并不是依靠工业生存的，从本质上说，我们是农业区。既然这样，那么为了满足我们的规模不大的工业用煤，我们可以从俄罗斯买。而且不仅是煤，许多东西也都可以从俄罗斯买，像木材、冶金工业产品以及其他等等。咱们将要用上等的小麦和石油去交换。那么，咱们脱离俄罗斯究竟有什么好处呢？这是显而易见的。首先，可以摆脱政治上的监护，恢复我们被俄罗斯沙皇废除的旧制度，把所有迁移来的外来户都给遣送出境。在十年之内，用从外国输入机器的方法，大大提高我们的经济，这会使我们富强十倍。这块土地是我们的，我们的祖先用自己的鲜血浇灌了它，用自己的骨头使它肥沃起来。可是我们被俄罗斯征服了。四百年来，我们保卫俄罗斯的利益，根本没有为自己着想。我们有几个出海口？我们将拥有最强大的、能征善战的军队，不用说乌克兰，就连俄罗斯也不敢侵犯我们的独立。伊兹瓦林中等个子，身材匀称，宽肩膀，是个典型的哥萨克。他长着一头像没有成熟的燕麦似的黄色卷发，黝黑的脸，倾斜白皙的前额，脸上只有从两颊到白色的眉毛之间留下日晒的痕迹。他用控制的很好的男高音说话，谈话时有紧弯左眉和非常独特的抽动他那不大的勾鼻子的习惯，这样一来，使人感到他好像总在嗅着什么东西似的。他的步伐有力，一举一动和褐色眼睛里坦率的目光总是充满了自信，这一切使他显得与团里其他的军官们不大相同。哥萨克都非常尊敬他，简直比对团长还要尊敬。伊兹瓦林经常跟格里高利谈话，而且一谈就很久。格里高利觉得，不久前他脚下刚刚坚硬起来的土地又变得松软了。这时他的心情又跟在莫斯科斯涅吉廖夫眼科医院里和加兰扎相好时的心情几乎一样，非常痛苦。十月社会主义革命后不久，格里高利和伊兹瓦林进行过这样的一次谈话。心头矛盾重重的格里高利小心翼翼地探寻着有关布尔什维克的问题。你说说，叶费莫伊万内奇，照你看，布尔什维克说的对不对？伊兹瓦林左边的眉毛弯成了三角形，滑稽地皱着鼻子，哇哇地叫道：“他们说的吗？”哦、oh, ，我亲爱的，你好像是个刚出生的孩子呀。布尔什维克有自己的纲领，有自己的计划和希望。布尔什维克从他们本身的观点来看是正确的，而我们从本身的立场来看也是正确的。你知道布尔什维克党叫什么名字吗？不知道？哼，你怎么会不知道呢？俄国社会民主工党啊，明白了吗？是工人的政党。现在他们正在向农民和哥萨克讨好，但是他们的主要成分是工人阶级，他们使工人阶级得到解放，但是他们赏赐给农民的却是一种新的，也许是更坏的奴役制度。在社会生活中根本就不可能人人平等。布尔什维克胜利了，工人得利，其余的人就要遭殃。王朝复辟，地主和其他诸如此类的人得到好处。其余的人就要倒霉。我们既不要布尔什维克，也不要君主政体，咱们需要自己的政权。首先是要摆脱一切监护人，不管是科尼洛夫、克伦斯基还是列宁，不用他们，我们在自己的土地上也能搞得蛮好。哦，上帝保佑，让我们摆脱这些朋友。至于敌人，我们自己对付得了。但是大多数哥萨克都倾向于布尔什维克呀，你知道吗？哦，格利莎，好朋友，你要明白这些基本道理。目前哥萨克和农民跟布尔什维克是同路人，你知道为什么吗？为什么？因为伊兹瓦林笑起来，因为布尔什维克主张和平，主张立刻就实现和平，因为战争现在还在威胁着哥萨克呀。他响亮地往自己那绷得紧紧的黝黑的脖子上拍了一下，把那道惊愕的弯起的眉毛展平，喊叫道：“因此，哥萨克就散发出布尔什维主义的气味，而且还跟布尔什维克齐步走了。但是，只要战争一结束，布尔什维克就要伸手去统治哥萨克了，哥萨克和布尔什维克就要分道扬镳。这是有理论根据的，是历史发展的必然。”在今天，哥萨克生活方式和社会主义布尔什维克革命的终极目的之间有一道不可逾越的鸿沟。呃，我说，格里高利沙哑的嘟囔道：“我什么都不明白，弄得我晕头转向，就像在草原上的大风雪中迷了路啊。”这是回避不了的，生活会逼着你去弄清楚。而且不仅仅逼着你去弄清楚，还要竭力把你往某一方面推。这次谈话是在10月下旬进行的，但是格里高利在11月里无意中遇到了另一个哥萨克。这位哥萨克在顿河地区的革命历史上曾起过不小的作用。格里高利遇到的就是菲奥多尔·波乔尔科夫。于是，经过短时间的动摇之后，原先的真理。又在他心里占了上风。本集播讲完毕，感谢收听。